0: الإيمان بالقضاء والقدر
1: وبيان أثره الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أحمده سبحانه على ما أنعم به وتفضل وعلى ما قضى به وقدر فهو المحمود في كل أوان بكل لسان وعلى كل حال له الحمد سبحانه كما ينبغي لجلاله وعظمته له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا وله الشكر كثيرا كما تفضل كثيرا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن رضي وسلم وآمن وتابع اللهم اجعلنا ممن مننت عليه بالهدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم أيها الإخوة المؤمنون موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم لأنه ركن من أركان الإيمان ولأنه أيضا تلتبس معه وفيه أوهام كثير من المسلمين ولأنه أيضا ربما جاء الشيطان بشبه على قلب المؤمن ليضله عن نظام التوحيد الذي هو القدر فيكون ذلك سببا لزيغ قلبه بعد هدايته ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر سر الله فالواجب على المؤمن أن يكون مستمسكا بالوحي كما أمر الله جل وعلا عباده بذلك فقال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليه وألا يتعدى العبد المؤمن ألا يتعدى ما أنزل الله جل وعلا في القرآن وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لأن الهدى الكامل في الكتاب والسنة ومن رغب الهدى من غيرهما أضله الله والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر القدر فأمسكوا يعني أمسكوا عن الكلام في القدر بما لم توقفوا فيه على علم من الله جل وعلا او من الوحي الذي اوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب على كل مؤمن ان يسعى في تعلم هذا الركن من اركان الايمان وهو الايمان بالقدر من الله جل وعلا خيره وشره وان يتعلم ايضا انه لا يجوز له ان يخوض في مسائل القضاء والقدر ولا الهدى والضلال ولا الشقاوه والسعاده ولا احوال الناس الذين جعلهم الله جل وعلا متفاوتين في الايمان وفي الارزاق وفي الاخلاق ان لا يخوض في ذلك الا بعلم موثوق وهو ما جاء في الكتاب والسنه لان القدر في الحقيقه امر غيبي كما قال ابن عباس القدر سر الله جل جلاله لهذا كلامنا فيما ستسمع ان شاء الله تعالى انما هو من مشكات الوحي من القران والسنه ولا يجوز لاحد ان يخوض في مسائل الغيب بعامه وفي مسائل القدر الا عن علم ودليل لان الخوض في ذلك بالعقول والاوهام والاقيسه مسلك من مسالك الضلال والشيطان ياتي العبد ليضله عن سبيل الله بان يخوض في فعل الله جل وعلا بالعلل والاقيسه ولهذا أحسن ابن تيميه رحمه الله في قوله في تائيته القدرية المشهورة قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية يريد المرء أن يدرك لما حصل كذا ولم اهتدى كلان وضل كلان ولم أعطي هذا ومنع ذاك ولم مرض هذا وصح ذاك ولم هذا صار ملك وذاك صار عبدا ولم 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 فإذا خاض في أفعال الله وفي ما يحدث في الملكوت بقوله لما فإنه سيضل كما ضل أهل الجاهلية إلا أن يتابع ما علل الله جل وعلا به ما يحدث في كتابه أو جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الأصل الأصيل كمقدمة لهذا الموضوع المهم أن لا نخوض في القدر إلا بعلم وأن نؤمن به كما سيأتي بخيره وشره وأن لا نقول لما يقضي الله جل وعلا لما حدث ذاك ولما لم يحدث كذا وكذا الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في أصحابه أتاه جبريل على صورة رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام قال صدقت قال فأخبرني قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان وجاء في القرآن إثبات ذلك في غير ما موضع كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وكما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فما من شيء يحدث إلا ويحدث بقدر الله جل وعلا فما معنى القدر وما معنى القضاء وهل بينهما صلة أو أن معناهما واحد القدر في اللغة هو التقدير قدرت الشيء أقدره تقديرا إذا جعلت له مقدارا ووصفا يكون عليه اما في هيئته او في وقت وقوعه او ما اشبه ذلك وهذا يقوله المرء عن نفسه يقول اقدر او يقدر انه يفعل كذا وكذا في اليوم الفلاني يفعل كذا وفي اليوم الفلاني كذا يعني يجعل لافعاله مقادير مؤقته باوقاتها وفق ارادته هذا من جهه اللغه اما من جهه الشرع فإن القدر عرف بعدة تعريفات اجتهد فيها العلماء ومن التعريفات الحسنة في ذلك أن يقال القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء قبل وقوعها بعلمه بها الأذل وكتابته لها في اللوح المحفوظ وخلقه سبحانه لكل شيء والا يكون شيء الا بمشيئته تعالى اما القضاء فان ماده قضاء في القران بل وفي اللغه تكون لعده معان منها ان يكون معنى القضاء في الإنسها والفراغ فرغ من الشيء انتهى من الشيء يقال انقضى الشيء أو قضي الأمر يعني انتهى كما قال سبحانه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني انتهى وصرى وكما قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته قضينا عليه الموت يعني قدرنا عليه الموت فوقع وانقضى فصار قضاء وكذلك في قوله تقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا فاقض ما انت قاض يعني افعل وانفذ ما تريد انفاذه فانما تنفذ شيئا في هذه الحياه الدنيا فاذا القدر بينه وبين القضاء فرق وهو أن الأمر الذي قدره الله جل وعلا إذا وقع وانتهى صار قضاء وفي أثناء وقوعه وقبل ذلك يسمى قدرا لهذا كما ترى في التاريخ أن القدر فيه علم الله جل وعلا لأن الله سبحانه علمه بالاشياء ازلي او علمه بالاشياء اول لا بدايه له وكذلك كتابته جل وعلا للاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما سياتي ثم الله جل جلاله لا يكون شيء ويحدث الا بمشيئته وخلقه فاذا وقعت هذه الاشياء وانتهت صارت قضاء فإذا الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن يؤمن العبد أن ما يكون من الأشياء ويقع فإنما هو بتقدير سابق من الله جل وعلا لا يقع الأمر ولا تقع الأشياء بدون علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق من الله جل وعلا ولا يقع شيء فلا يقع شيء إلا بإذنه تعالى وعلمه السابق وكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء فإذا وقع وانتهى قضي وصار قضاء فنؤمن بالقدر خيره وشره قبل وقوعه فكل ما قدر الله على عبده من خير أو شر نؤمن به ونسلم وإذا قضي وصار قضاء فاننا نؤمن ونسلم سواء اكان من الخير ام من الشر ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هلقمه هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم اذا تبين لك ذلك فان الإيمان بقدر الله جل وعلا واجب وركن وفرض لأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا الإيمان لا يكمل بل لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بأربع مراتب ذكرها الله جل وعلا في القرآن وجاءت أيضا مبينة في السنة أما المرتبة الأولى فأن تؤمن بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء وعلمه بالأشياء سابق قديم أزلي فيعلم ما سيكون على الفئة والصفة التي سيكون عليها لأن علمه سبحانه نافذ يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فتؤمن بأن علم الله جل وعلا شامل وكامل وسابق فلا يقع شيء فلا يقع شيء إلا والله قد علمه قبل ذلك فلا مجال للاستئناف ولا مجال للبداءة والبداء ولا مجال لوجود أشياء لم يعلمها الله جل وعلا المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قدر مقادير الأشياء التي ستكون في السماوات والأرض قبل خلقها بخمسين ألف سنة كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ومعنى قدر هنا كتب قال سبحانه أيضا في بيان الكتابة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ما الزبور الزبور اسم لكل كتاب أنزله الله جل وعلا فكل كتاب أنزله الله مكتوب فيه الأرض يرثها عباد الله الصالحون قال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما الذكر هنا هو الكتاب السابق الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفور سماه ذكرا هنا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا في قوله وكتب في الذكر كل شيء وأيضا قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فما من شيء يحدث إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ فتكون الأشياء على وقت ما كتب الله جل وعلا سيأتي أن هذه الكتابة ليس معناها الإجبار هذه كتابة لأن الله يعلم ما سيكون وأن كل شيء سيكون على نحو ما كتب جل جلاله هذه هاتان المرتبتان العلم والكتابة سابقة لوقوع المقدر والمرتبتان الثالثة والرابعة مقارنة لوقوع المقدر وهي أنه لا يحدث شيء تؤمن إيمانا جازما بأنه لا يحدث شيء إلا والله جل وعلا خالقه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ومن ذلك فعل العبد من الطاعة والمعصيه كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون ما هنا قد تكون مصدريه فتكون والله خلقكم وعملكم يعني خلق ذواتكم وخلق عملكم وقد تكون ما هنا موصوله بمعنى الذي فيكون معنى الايه والله خلقكم والذي تعملونه وعلى كل فانها دليل على ان ما يعمله العبد فانه خلق لله جل وعلا والعبد فاعل له حقيقه اذا ما يحدث الشيء الا والله جل وعلا هو الذي خلق المرتبه الاخيره الرابعه مما يقال وقوع المقدر ان مشيئه الله جل وعلا نافذه وان مشيئه العبد تبع ولا يمكن للعبد ان تستقل مشيئته باحداث ما يريد بل وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فمشيئه العبد واختيار العبد واراده العبد تبع او هي خاضعه لمشيئة الله فإذا شاء الله جل وعلا الشيكان وإذا شاء العبد ولم يساء الله جل وعلا لم يكن إلا ما يشاءه الله جل وعلا تريد يا عبدي وأريد وليس لك يا عبدي إلا ما أريد إذا فإيماننا بقدر الله جل وعلا تلحظ أنه إيمان بأمر غيبي يكون وهو علم الله وكتابته السابقة وأن هذه الأشياء التي تحصل إنما هي بخلق الله جل وعلا ومشيئته سبحانه وتعالى إذا تبين لك ذلك فالقدر وهو ما قدره الله جل وعلا مكتوب في اللوح المحكوم وأيضا يكتبه الملك عليك مجملا إذا أتاك وأنت في بطن أمك جنينا بعد أربعين ليلة أو بعد مئة وعشرين ليلة فيكتب الأجل والرزق والشقاوة والسعادة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ليلة فيكون في ذلك نطفه فيكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يكون في ذلك إلى آخر الحديث. فبعد تمام المئة والعشرين يأتيه الملك وهذه الرواية هي لفظ مسلم وفيها زيادة في ذلك مثل ذلك والرواية الأخرى المعروفة في الصحيحين ليس فيها كلمة في ذلك وهذه لها فائدة ربما يأتي بيانها ثم بعد ذلك يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات يؤمر بكتب رزقه وعجله وشقي وسعيد فهذه أول الكتابة ولهذا قال السلف السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في جنازه البقيع جلس عليه الصلاه والسلام واخذ يمكث الارض بمقصره عليه الصلاه والسلام وذكر ان كل انسان سبق عليه الكتاب فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال له رجل يا رسول الله أرأيت ما نعمل أشيء نعمله أم شيء سبق به الكتاب قال بل شيء سبق به الكتاب قال لماذا لا ندع العمل ونتكل على كتابنا السابق قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولهذا من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن قدر الله السابق لا يكون إلا بأسباب يعملها العبد توصله إلى القدر الذي قدره الله جل وعلا والله سبحانه قدر المقدمات وقدر النتائج قدر الأسباب وقدر النهايات وهذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مستدلا عليه بآية سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فالرجل أو المرأة كتب الإنسان سعيدا ولكن إيمانك بأنك كتبت كذا أو كذا معه عملك للسبب الذي يوصلك فإذا كنت تريد أن تكون من أهل السعادة وما كتب غائب عنك مجهول فأعمل فكل ميسر لما خلق له لهذا الايمان بالقدر لا يتم الا بنظامين اولهما نظام التوحيد والثالث نظام الشرع اما نظام التوحيد فان تعلم ان الامور مفروغ منها ومكتوبه وان الله جل وعلا اناط الاشياء التي كتب باسبابها واما نظام الشرع فهو ان تسعى للاسباب التي تجعلك من السعداء والتي تبعدك من ان تكون من الاشقياء فايمان العبد بالقدر الايمان النافع الايمان الذي يكون حجه له هو ان يؤمن بهذين النظامين الايمان بفعل الله وقدره ثم الإيمان بالشرع في أن يفعل الأسباب خذ مثلا في غير الهداية في غير الأعمال الصالحة في غير السعادة والشقاوة أنت مؤمن أنه سيكون لك ولد إن شاء الله تعالى أنت مؤمن بأنه ستكون طالب علم ستحصل ألف ريال هل من آمن بذلك وقعت عن فعل أسباب العلم أو عن التزود والنكاح حتى يأتيه الولد هل إيمانه حقيقي؟ ليس كذلك لأنه لم يفعل السبب الذي يوصله إلى المقصود فإذا في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى يدل على أن التيسير لليسرى وعلى أنت أن كون العبد يكتب من أهل السعادة أو هو مكتوب من أهل السعادة منوط هذا التيسير بفعله للأسباب التي توصله إلى ذلك، فإذا الكتابة لا يمكن أن تكتب إلا أن تتعلم الكتابة، لا يمكن أن تقرأ إلا أن تتعلم القراءة، فتعلمك القراءة كنتيجة مكتوب ولكنه مكتوب مع السبب الذي يوصلك اليها. ولا يكتب عليك ان تكون قارئا ولا تسعى في اسباب القراءه. لا يكتب لك ان تكون غنيا ولا تسعى في اسباب الغنى، لا يكتب لك ان تكون عالما ولا تسعى في اسباب العلم، لا يكتب لك ان تكون مهتديا صالحا ولا تسعى في اسباب الصلاح. اذا فالكتاب السابق الذي كتبه الله جل وعلا والذي نؤمن بقدر الله جل وعلا السابق هذا إيمان بما قدر الله جل وعلا وهو التوحيد ثم إيمان بأنه لن يحدث شيء من الهداية والضلال من الطاعة أو المعصية إلا بفعل العبد فإذا فعل الطاعة كانت عاقبته أن يكون من أهل السعادة وإذا فعل غير ذلك كانت عاقبته أن يكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله. إذا فالقدر على هذا وقد بسطت لك وسهلت لك التصور، القدر على هذا ليس جبرا، بل القدر إيمان بالغيب، تؤمن بالقضاء والقدر تؤمن بالغيب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن من الإيمان بالقدر أن تسعى في الأسباب النافعة إذا تبين لك ذلك فقدر الله جل وعلا الإيمان به له مظاهر حوله صفات يتصف بها العبد المؤمن الصفة الأولى أن المؤمن بقدر الله جل وعلا لا يعارض القدر بمحض آرائه وأفهامه. ولهذا ضلت فئات في الأمة كالجبرية والقدرية ضلت لأجل أنهم قالوا إن القدر يمكن أن يدرك بالعقول والأفهام، فقاسوا فعل الخالق على فعل المخلوق فضلوا في هذا الباب، ومن الذين ضلوا القدرية، ومن الذين ضلوا الجبرية، وهدى الله جل وعلا أهل السنة لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة، فصاروا وسطًا بين طوائف الضلال في ذلك. أما القدرية فهم صنفان الصنف الأول القدرية الغلاة وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن القدرية مجوس هذه الأمة والقدرية الغالية الذين ينفون علم الله جل وعلا يقول لا الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا القسم الثاني من القدريه القدريه الذين ينفون القدر سموا قدريه لانهم ينفون لا لانهم يثبتون لانهم ينفون القدر قيل لهم قدريه القدريه نفاه القدر الذين قالوا ان الله لا يخلق فعل العبد وانما العبد يخلق فعل نفسه العبد هو الذي يخلق الصلاه هو الذي يخلق المعصيه هو الذي يخلق الذكر هو الذي يخلق قراءه القران هو الذي يخلق المشي الى اخره. وهؤلاء ايضا قدريه ومناقضون للنصوص وما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم. الفعل فعل الانسان فعل له قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها انت تزكي نفسك وانت تدسي نفسك بفعل المعصية وتزكي نفسك بفعل الطاعة. هذا الفعل الذي يكون منك هل هو خلق خلقته أم هو فعل فعلته حقيقة واخترته؟ هو فعل فعلته حقيقة باختيار منك، لكن من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو الله جل وعلا. كيف خلق الله الفعل؟ لأن العبد لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بشيئين الشيء الأول أن يكون عنده قدرة محصلة لهذا الشيء الذي يريد أن يفعله الشيء الثاني أن يكون عنده إرادة جازمة بها يحصل الشيء الذي يريد أن يتوجه إليه فإذا اجتمعت القدرة التامة والإرادة الجادمة غير المترددة حصل للعبد أن يفعل الشيء إذا شاء الله جل وعلا يعني أن الفعل الذي تفعله رفع الكأس هذا الذي معي أنا قادر أني أرفع الكأس لكن لو ما أردت أن أرفع لا تنفع القدرة يحدث الفعل لا يحدث لو كان عندي إرادة ويدي لا تستطيع الرفع هل يحدث الرفع؟ لا فإذا يحدث الرفع بقدرة لي على الرفع مع إرادة جازمة أن أرفع. فإذا كانت الإرادة مترددة ما يحصل. واحد يروح المسجد أو ما يروح ما يحصل. واحد يقرأ القرآن أو ما يقرأ ما يحصل، فإذا كان عندك قدرة على الذهاب وعندك إرادة حصل الفعل. القدرة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. الإرادة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. إذا النتيجة التي تكون من شيئين خلقهما الله جل وعلا، من الذي خلق النتيجة؟ هو الذي خلق ما به حصلت النتيجة. فإذا خلق الله جل وعلا لفعل الإنسان لأن الإنسان لا يفعل الشيء إلا بما خلق الله جل وعلا، فالمحصلة أنها خلق لله سبحانه كما قال: والله خلقكم وما تعملون. فجعل الذي يعمل يعمله الانسان، جعل عمل الانسان جعله عملا له وخلقا لله سبحانه، فالانسان يعمل لكن لا يخلق، فلهذا صار التوحيد في الايمان بالقضاء والقدر ان فعلك ايها العبد هو فعل لك لست مجبورا عليه، انت الذي تختار الطاعه وانت الذي تختار المعصيه، واذا اخترت فتختار بقدرتك وإرادتك فالله جل وعلا خالق القدرة وخالق الإرادة وما نتج عنهما فهو خلق الله جل وعلا ولهذا ضلت القدرية النفاج الذي المعتزله ومن شابههم في هذا الباب لأنهم جعلوا العبد يخلق الأفعال والله جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال سبحانه وتعالى اما الفئه الثانيه يقال لهم الجبريه. الجبريه هم الذين يقولون الانسان مجبور على كل شيء. كيف تفعل؟ الصلاه انا مجبور على الصلاه، المعصيه مجبور على المعصيه. ولذلك قيل لهم جبريه يقولون الانسان كالريشه في مهب الهوى يحركها الهوى كيف يشاء فحركات الانسان وطاعته ومعصيته وافعاله كلها في إجبار الله جل وعلا له وهؤلاء الجبرية قسمات جبرية في الظاهر والباطن وهم الجهمية وغلاة الصوفية ومن شابههم الذين يقولون الإنسان ليس له اختيار أصلا وإنما يفعل به كالريشة في مهب الهواء والقسم الثاني الجبرية المتوسطة أو الجبرية في الباطن دون الظاهر يقولون في الظاهر هو مختار لكن في الباطن في الحقيقة هو مجبور على الفعل وهو قول الاشاعره والما تريديه، وهؤلاء وهؤلاء يقولون الانسان مجبور وليس بمختار، وهذا خلاف النصوص التي فيها اثبات اختيار الانسان، وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه، انسان هو الذي يختار، قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة لأنك أنت الذي اخترت وهكذا من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا الإنسان يختار ويفعل وهو محاسب على ما فعل. أما هؤلاء فيقولون الإنسان لا يفعل، لا يخلق فعل نفسه، وأيضا لا يفعل؛ لأن الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا. الجهمية وغلاة الصوفية يقولون الفاعل ظاهرا وباطنا هو الله جل وعلا. تعالى الله عن قولهم. يعني الإنسان لما يشرب الخمر من الذي يشرب يقال الله اللي يشرب الخمر أعوذ بالله الإنسان إذا فعل معصية يقال الله الإنسان هو الذي فعل لذلك جاء الأشاعر وهم الجبرية المتوسطة فقالوا الإنسان مجبور لكنه مجبور في الباطن أما الظاهر فليس بمجبور هو مختار في الظاهر لكن في الداخل الله يجبره وأتوا لذلك بلفظ جديد قالوا الأفعال هل يفعلها الإنسان حقيقة أم لا يفعلها قالوا لا أفعال الإنسان خلق الله وإجباره لكنها كسب الإنسان الإنسان يكسبها كيف يكسبها قالوا تضاف إليه تضاف إليه إضافة عند التقاء كذا بكذا حصل كذا طيب هؤلاء يقال لهم أيضا نفاة الأسباب الذين يقولون لا يوجد شيء سبب في المؤثر طيب حينما أشرب الماء هذا ويحصل لي الارتواء هل الارتواء بالماء هل الارتواء بالماء نزل المطر فنبت الزرع هل النبات بالماء يقولون الإنبات الذي أنبت هو الله وأنبت عند الفقاء الماء بالتراب الذي أرواه هو الله وحصل الري حين لامس الماء اللسان ودخل في جوف البدن واحد تزوج. وجامع أهله وحملت وولدت، كيف حملت؟ قالوا الله الذي أحملها عند الإرتقاء الذكر بالأنثى، وهذا كما ترى نقص في نقص في العقل، لتنفي أن يكون الشيء سبباً هذا ما يصدق واحد يعقل الأمور، ولهذا أتوا بلفظ جديد وهو لفظ الكسب، فقالوا الكسب هذا هذا أحدثه الأشعري وهو موجود في القرآن وفي السنة بمعنى العمل وهو الذي يقول بها للسنة وأحدث لفظ الكسب وهو أن الكسب هو أن العمل يضاف إلى العبد إضافة مقارنة وليس إضافة فعل وعمل حقيقة لهذا قال بعض العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة مما يقال ولا حقيقه تحته معقوله تجن لذي الافهام الكسب عند الاشعر والحال عند البهشم وطفره النظام يعني ما يعقل لما كان لا يعقل اصحاب الاشعر والاشاعره الكثير منهم مفسروا قرانه مما لا يعقل هنا اتوا الى تفسير الكسب فاختلفوا فيه لأكثر من عشرة أقوال كل واحد عنده تفسير للكسب والكسب في القرآن قال جل وعلا لها ما كسبت يعني لها إيه؟ ما عملت ثم توفى كل نفس ما كسبت وفي الآية الأخرى ثم توفى كل نفس ما عملت فالكسب في القرآن والسنة هو العمل لماذا سمي كسبا لأن العبد يحصله بنوع مشقة ففيه اكتساب ولهذا قال جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فرق الله جل وعلا في الطاعة بين الطاعة والمعصية فقال في الطاعة كسبت وقال في المعصية اكتسبت لماذا؟ لأن الطاعة ميسرة قال لها ما كسبت يعني الطاعة ميسرة فيمكن أن تحصلها بأسباب ميسوره أما المعصية تحتاج منك الى مخالفه للفطره وللايمان الذي في قلبك حتى تفعلها لهذا زاد المبنى ليدل على زياده المعنى فقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني ما يمكن تكسب المعصي انت بسهوله ايضا فيها فيها مشقه على النفس يعني من جهه تحصيلها ومخالفه للايمان ومقتضى طاعه الله جل وعلا اهل السنه وسط في ذلك بين هاتين الفرقتين ما بين الجبرية وما بين القدرية فيقولون إن الله جل وعلا قدر الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى وأن هذه الكتابة لا تعني الجبر ولا تعني أنه جل وعلا لا يخلق الأفعال بل هو سبحانه قدر وكتب وتحصل الأشياء إذا كان كذلك فهل الإنسان يفعل الأشياء بمحض إرادته وتحصل الجواب لا ولهذا يدخل في صميم مبحث القضاء والقدر التوفيق والخذلان فما من عبد يحدث له شيء من الخير إلا وهو توفيق من الله جل وعلا وما من عبد يفعل فعلا من معصية الله جل وعلا إلا والله جل وعلا قد خذله. ولهذا قال النبي الصالح عليه السلام وما توفيقي؟ إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. فما معنى التوفيق وما معنى الخذلان؟ تؤمن بالتوفيق وبالخذلان هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالتوفيق أن تعلم أنه لا يمكن لك أن تفعل شيئا إلا من الطاعة من الخير مما فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة إلا والله جل وعلا يعينك عليه وإلا لو تلك إلى نفسك لكان الشيطان والمضادات تمنع من تمام العمل لهذا المؤمن يرى أن لله جل وعلا عليه منة في كل فعل يفعله لأنه هو يريد أن يتوجه للطاعة يريد أن يتوجه إلى المسجد يريد أن يقوم من الصالحين فلو لم يعن من الله جل وعلا ووكل الى نفسه جاءت الشياطين والفتن وجاء اصحاب السوء واتاه واتاه وأتع بما يصده عن الحق لهذا قال جل وعلا بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين لله منه بتوفيقه فما معنى التوفيق لفظ التوفيق والخذلان مما اختلف فيه الذين تكلموا في القدر فهناك تعريف للتوفيق والخذلان عند اهل السنه والجماعه أتباع السلف الصالح وهناك تعريف له عند الأشاعر والما ومن نحى نحوهم من الجبرية المتوسطة وهناك تعريف له عند القدرية الذي يهمنا من هذا لقصر الوقت تعريفه عند أهل السنة والجماعة أن التوفيق هو إعانة خاصة من الله جل وعلا لعبده في تحصيل ما يرضيه والخذلان هو ترك العبد لنفسه فيما يعمل من الأعمال والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه يقول رب لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك رب لا تكلني لنفسي طرفة عين لأن العبد لو وكل إلى نفسه في طرفة العين هذه ما حدثت إذا لابد من إعانة من الله جل وعلا لهذا العبد الصالح المؤمن إذا حصل رزقا يعلم أن الله هو الذي يسره، إذا إذا فعل طاعة يحمد الله جل وعلا عليه، فالله هو الذي يعين، والله هو الذي يسر، والله هو الذي يهدي العباد. نرجع إلى الكلام الأول وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بأسباب مظاهر تكون فيه. الاول ان يعلم انه مختار والا يلقي باللائم على غيره الثاني الا يخوض في ما قدر الله جل وعلا بعقله وفهمه لان القدر كما قال ابن عباس القدر سر الله فلا تكشفه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مره على صحابته وهم يتنازعون في القدر فكأنما فقع في وجهه عليه الصلاه والسلام حظ الرمان يعني احمر لانهم يتنازعون في القدر فإذا ان تفوق في الافعال وليش هذا غني؟ وليش هذا فقير؟ ليش انا امرض اصير مريض ومشلول وابني يبتلى من يوم يولد واخر يكون صحيحا معافا لا يبتلى إذا خذت في لما قضى الله علي كذا ولم قدر الله علي كذا فيخشى أن يأتيك الشيطان حتى تضل في هذا الباب لهذا الواجب في القضاء والقدر التسليم لله جل وعلا وأن تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل وعلا جعل الاختلاف بين الناس فتنه وهذا ابتلاء وامتحان فقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا قال المفسرون عند هذه الايه جعل الله جل وعلا اختلاف الناس فتنه لبعضهم فالفقير يفتن بالغني ينظر إلى الغني وغناه وما فيه من نعيم وهو يريد أن يتوسع في الحياة ولا يجد جعل الله جل وعلا الغني فتنة للفقير وأيضا بالعكس جعل الله جل وعلا الفقير فتنة للغني هل الغني يشكر ويعلم أن هذا من عند الله ويستعمل المال فيما يحب الله جل وعلا ويرضى ويشكر إلى آخره ويعطف على الفقراء ويحب المساكين أم ليس كذلك كذلك الذي خلقه حسن أو المرأة التي خلقها حسن جعلها الله جل وعلا فتنة لمن لي ليس كذلك ينظر جعل الله هذا فتنة لهذا جعل الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح واحد ينظر إلى أن في ريعان شبابه جاءته مصيبة فأصيب في في رجليه أصيب في سمعه أصيب في بصره أصيب والناس يتمتعون بحواسه هنا يظهر الإيمان بالقضاء والقدر. من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنه يرضى بما قضى الله جل وعلا هذا هو المؤمن لهذا في القرآن كثيرا ما يذكر الله جل وعلا في وصف أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضا العبد عن ربه يكون في الدنيا قال العلماء الرضا مقام الأولياء والكاملين وميزانه أنه لا يختار خلاف ما قدر الله جل وعلا له لا يختار خلاف ما قدر الله جل وعلا له يعني مما يحدث في هذه الدنيا أما في الطاعات والبعد عن المعاصي فيجتهد في رضا الله جل وعلا ويبتعد عنه فرضا الرب جل وعلا عن العبد منوط برضا العبد عن الله جل وعلا ولهذا قال سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه من التابعين من هو من يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هنا يرضى خلاص يكون ليس في صدر حرج من ما قضى الله جل وعلا عليه، هل الرضا واجب؟ بمعنى انه اذا لم يرضى اذا كان بوده ان هذه المصيبه لم تاته، هل الرضا واجب؟ قال العلماء الرضا ليس بواجب، بل هو من اعمال الايمان الكامله ومن المستحبات العظيمه. ولكن الواجب عند المصايب الصبر والرضا هناك قسمان للرضا الرضا بالمصيبة هذا ليس بواجب كما ذكرت لك وهو الذي يحدث عند الناس إذا قيل لهم الرضا وهناك رضا آخر واجب وهو داخل في الإيمان بالقدر وهو الرضا بفعل الله جل وعلا يعني ما يفعله الله جل وعلا ترضى به لا ترد ما فعل الله جل وعلا ولا تنكر على الله جل وعلا ما فعل ولا تضاد ما فعل الله جل وعلا في ملكوته بك أو بغيرك لكن هل ترضى بالمصيبة التي أضيفت إليك؟ هذا مستحب مثاله مثلا واحد جاء فقد ولد أو فقد مبلغا من المال هنا هذه المصيبة ليس واجبا ان ترضى بها ولكنه مستحب ولك الاجر العظيم على ذلك. لكن الرضا بان الله قدرها هذا واجب. اذا فمساله الرضا اذا اتصلت بالقدر السابق فواجب الايمان به، واذا اتصلت بالمقضي لا بالقضاء السابق ان بالقدر السابق وانما بالمقضي بالمصيبه في نفسها فهي مستحبه، اما الصبر فهو واجب على كل حال المظهر الثالث من مظاهر الإيمان بالقدر في حياة المسلم أن العبد المؤمن يكون بين نظرين بين نظر إلى السوابق وبين نظر إلى الخواتيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بين حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل. ولذلك قال طائفة من السلف: قلوب الناس على قسمين، أما قلوب الأفراد فمعلقة بالخواتيم، يقولون: ماذا يختم لنا؟ وأما قلوب السابقين والمقربين، فقلوبهم معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا؟ قال بعض السلف ما أبكى القلوب والعيون ما أبكى هالكتاب السابق. ولهذا المؤمن بين مخافتين: بين مخافة أن يكون كتب أن يكون شقيا وهو لا يعلم، وبين مخافة أن يكون ختم له بالشقاء وهو لا يعلم. وعلاج هذا وهذا. في الإيمان الحقيقي بالقدر وهو أن يسعى في الأسباب التي تجعله غير زائغ قلبه ولا حمل. لهذا ذكرت لك أن القدر لا يتم إلا بنظامين: نظام الشرع وهو العمل ونظام التوحيد وهو الإيمان لما سلف. المظهر الرابع أننا نقول الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهل أفعال الله جل وعلا فيها شر؟ المظهر الرابع أن يعلم العبد من مظاهر الإيمان أن يعلم العبد أن الشر إذا أصابه أو حصل له سواء في مصائب الدنيا أو في الأفعال أفعال المعاصي والذنوب فيعلم أن الشر بسببه وأن الله جل وعلا ليس في أفعاله شر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه لما قام الليل قال والشر ليس إليك يعني الشر لا الى الله جل وعلا فالشر ليس في أفعال الله شر أفعال الله جل وعلا كلها خير لأنها تفضي إلى المصلحة طيب كيف نؤمن بالقدر خيره وشره هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه إن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قال جل وعلا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فالأيام نحسات يعني فيها شر وقال في يوم نحس مستمر ونحو ذلك. تقع المصيبة وهي من جهة فعل الله خير ولكنها من جهة إضافتها إلى العبد وحصولها للعبد وفعل العبد لها شر لأنها بالنسبة إليه مكروهة وليست بمرغوب فيها إذا كان كذلك فالواجب على العبد إذا وقعت له الخير أن يعلم أنه من عند الله جل وعلا منة وتفضلا وتكرما سواء من الخير الديني الذي هو أعظم الخير أو من الخير الدنيوي فيحمد الله جل وعلا على الخير ويؤمن بقدر الله جل وعلا وإذا حصل له من الشر ما حصل فيعلم أنه إنما حصل له بسبب نفسه ونستمع إلى الأذى نكمل الحديث فإذا إذا وقع للعبد ما هو شر بالنسبة إليه فالواجب عليه أن يصبر ويستحب له الرضا ومن يؤمن بالله يهد قلبه ولا يعترض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره بل يعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه قال جل وعلا وما أصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال جل وعلا في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والسيئة هنا ما يسوء. العبد والحسنة ما يحسن عنده فإذا الخير والشر ما يحدث لك إذا قدر الله جل وعلا لك الخير وقضاه من الخير فاعلم أنه من عند الله فاحمد الله واعلم أن الله من به وتفضل فأعظم شكره وطاعته وإذا حصل سيئة إذا حصل شر بالنسبة إليك إذا حصلت مصيبة فسلم واصبر وارضى واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وفي الختام تنبيهات مهمة في هذا الباب الإيمان بالقضاء والقدر كتاب الله جل وعلا السابق وهو ما كتبه في اللوح المحفوظ هذا يسمى أم الكتاب وهو لا يتعرض لتغيير ولا تبديل وهناك قدر وتقدير مكتوب في صحف الملائكة وهو الذي يكتب كل سنة ليلة القدر يقدر هنا بمعنى القدر ليلة القدر أو ليلة القدر لأنه في ليلة القدر من كل سنة يقدر الله جل وعلا فيكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة الموكلة بأحوال الناس ما سيقع في السنة المقبلة ولهذا قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما ما في أم الكتاب فلا يتعرض لتغيير ولا تبديل، وأما ما في صحف الملائكة فيمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا معنى قول عمر وقول غيره من الصحابة والسلف اللهم إن كنت كتبتني شقية فاكتبني سعيدة وهذا يتغير فالله جل وعلا يجعل الأمور منوطة لأسبابها فإذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره أو في أثره فليصل رحمه العمر أليس الأجل منتهي العمر غير الأجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب العمر غير الأجل الأجل منقضي إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستأخرون. أما العمر والأثر فيقبل التغيير لأنه هو الذي في صحف الملائكة فينيط الله جل وعلا هذا العمر ينيطه بفعل العبد وهو الذي يعلم ما سيفعله العبد وهذا لإظهار فضل الله جل وعلا ولاظهار إقبال العقل ولإظهار أنه ينبغي على العبد أن يقبل على الأسباب التي تجعله ينسأ له في أثره ويرزق ويكثر ماله إلى آخره. فإذا تغيير القدر أو تغيير ما كتب في صحف الملائكة منوط بأسباب. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولهذا قد يزيد العمر بالبر كما قال عليه الصلاة والسلام وإن البر لا في العمر أو إن العمر لا وإن إن البر لا يزيد في العمر هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني أن الله جل وعلا حجب حكمته عن الناس ولو أطلع الناس على حكمته في الأشياء لا هلكوا وحاروا لأن الحكمة منوطة بالعلم وعلم الإنسان قاصر ولو حصل للإنسان أنه يعترض على الشيء الذي لا يعلمه لأجل أنه لا يعلم الحكمة فإنه سيظل، بل سيحرم العلم والهدى وخذ مثلا في حرمان بعض العلم بسبب الاعتراف ما جاء في سورة الكهف من قصة موسى عليه السلام مع الخضر سورة نقرأها كل جمعة وفيها من العبر وفيها من الفوائد ما يحيي الإيمان في النفوس في جميع أحوال الإنسان واحوال المصري هذا الخضر مع موسى. الخضر عنده علم من علم الله وعلمناه من لدنا علما وموسى علمه قاصر عن علم الخضر. ركب في السفينه خرقها الخضر. قال اخرقتها موسى اعترض لانه ما يعلم ما الحكمه من, من الخرق. هل الخرق فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ لكن ظاهرة مساكين ما عندهم شيء ويتخرق سفينتهم تتلف عليهم ظاهرة ظلم أليس كذلك؟ موسى عليه السلام للظاهر العلم الذي عنده قال أخرقتها لتغرق أهلها فقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسره، لانه ما علم موسى ما الحكمه، والحكمه مرتبطه بايش؟ بالعلم. بعد ذلك قتل الغلام، قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا شيء منكر عظيم. في الايه الثانيه ماذا قال الله جل وعلا مخبرا عن قول الخضر؟ قال الم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا في الموضع الأول قال ألم أقل إنك لأنها أول مرة في الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ قال إن سألتك عن شيء بعده إلى آخر الآية إذا موسى عليه السلام اعترض على علم الخضر الذي علمه الله جل وعلا وهو كما جاء في الحديث كما قال الخضر ما نقص علمي وعلمك من ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من منقاره من من البحر، يعني أنه لا شيء، فاعترض موسى عليه السلام وهذه القصة ليبين لنا الله جل وعلا وليبين للعباد أن عدم العلم مدعاة لعدم الاعتراف، إذا لم تعلم فاسكت. واحد يجي يستفتي عالم فيجيبه لا حق يعترضه لا يعلم ما لا حق لأنه لا يعلم فأفعال الله جل وعلا في ملكوته لا تعلم أنت الغايات من ورائها فلذلك وجب عليك التسليم فإذا اعترضت على علم الله وأنت لا تعلم حقيقة الحكمة فإنه سبب لزيغ القلب وسبب للبعد ولقد أحسن أحد العلماء إذ يقول في ذلك لما ذكر قصة موسى والخضر وذكر الحكمة وما يتعلق بها أحسن إذ قال تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة كذا الخضر المكلم كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما الوجيه المكلم من؟ موسى عليه السلام إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصراما وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة اللهم اجعلنا ممن يؤمن بقضائك وقدرك اللهم يسر لنا الخير حيث كنا وجنبنا الشر حيث كنا واجعلنا ممن رضيك قوله وعمله اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وأصلحنا وأصلح بنا ووفق لات أمورنا لما تحب وترضى واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2: سمعت شيخ السائل ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يدخل جنة في عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال حتى انا الا يتغمدني الله برحمته الى ان قال ارجو من سماحاتكم معنى هذا الحديث
0: معناه ان دخول الجنه الاعمال ليست كالعوض ليست اعمال عوضه في دخول الجنه لانك مهما عملت من طاعه وان تعظمت فبالنسبه الى نعم الله عليك طاعاتك لا شك لو قارنت بنعم يعني الله عليك مع اعمالك لكانت طاعة قول الله عليك يعني أضعاف 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 طاعتك فليس عملك عوضا الجنه عملك سبب ورحمة أرحم الراحمين قبل أن
2: يأتي نعم سمعت السائل ما معنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء
0: يعني أن القدر يرد الدعاء فالمقدر عليك قد نعلق بأسباك شكل هذا إذا دعوت الله وذلك هذا سبب هذا السبب يدفع الله به ذلك القدر حقوق البالي
2: ويقول نرجو من سماحتكم توضيح مسألة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية.
0: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي طريق شكل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أوى ربي بقسم فالمشركون فعلوا المعاصي واحتجوا بالقدر وقالوا وإذا فعل وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها وقد كذبوا على الله فما أمرهم الله بالفواحش وما أمرهم المعاصي بل نهاهم عنها وحذرهم منها ولكنهم ظلموا أنفسهم بذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فلو أخذوا سبيل الهدى ما عملوا المعاصي فالاحتجاج بالقدر على فعل الجريمة هذه طريقة المشركين ومن شابهم. أن يجعلوا حجتهم على استباحة محارم الله دعواهم أن هذا قضاء وقدر، الله جل وعلا هل أقلعك على الغيب وهل قال لك أنك العاصي المجرم؟ أم أنك الذي لوثت نفسك وأقدمت على المعصية وأقدمت على الخطيئة؟ قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى، لأن الله لما نهى وعنف الشجرة فوسل شيطانه فأكل قل الله وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، وآدم لم يحتج بالقدر على المعاصي بل قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، فالمعتدون بالقدر على المعاصي هؤلاء يخشى عليهم ألا يوفقوا لتوبه وأن يحصل بينهم التوفيق لأنهم عكسوا الحقائق واستباحوا المحرمات وكذبوا على الله وجعلوا
2: حجتهم حجة باطلة لا أصل هذا الشرع. يقول السائل هل يحق لصاحب العمل أن يتعاقد مع الموظف لمدة سنة على أن على أن يسلمه 75%؟ يقول هل يحق لصاحب العمل ان يتعاقد مع الموظف لمده سنه على ان يسلمه 75% فقط من راتبه، وعند نهايه السنه يسلمه 25% لكل الشهور الاثني عشر، واذا لم يقم الموظف التعاقد السنوي فليس له من ال 25% من الشهور الاثني عشر شيئا. صحيح السؤال اربي منطق السؤال. السؤال ما هو؟
0: لا ما هو لا على صحيح السؤال الحاضر منطق السؤال.
2: يقول السائل ما حكم الشرع في هذه المقوله ان الانسان مسير وليس مخير؟
0: هذه المقوله تكون حقا وباطلا، كون الانسان مسير في نواحي ما يرضي الله ويقدر عليه من امور، لا شك انها امر لا يخدم، اما من نواحي الاوامر والنواهي فإنه مخير ومعطى إرادة واختيار وهديناه النجدين بين له الخير من الشر والهدى من الضلال فهو مخير ولكنه تابع لمشيئة الله فإن أراد الله به خير وفقه لسبيل الهدى وإن خذل وحيل بينه الهدى ضل عن سواء السبيل أما في جنس آجاله وأقداره وما قتل الله لك بهذا مسير لكن عبارة إطلاقها صعوبة. لا نقول إطلاقها هل هو مسمع ومسير في ناحية ومخير في ناحية
2: لا. سمع الشيخ قول السائل هل يصح يقال أن المعاصي أن المعاصي والجرائم التي يفعلها الإنسان خلقها الله
0: الله خلق كل شيء هذا ما يسترد أن الله خلق أفعال العباد خيرها وشرها. ولهذا لما ظهرت فرقة القدرية النفاث في أواخر عهد الصحابة وقالوا الأمر ألف ولا قدر سابق تبرأ الصحابة منهم ومنهم ابن عمر وعباد بن وبينوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لا ينبرح الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. فلا بد الخير والشر كله مخلوق لله لكن الخير
2: امر به والشر نهي يعني. عنه سمحت شيقول السائل تزوجت منذ ست سنين وعلمت انا وزوجتي منذ السنه الاولى اني غير قادر طبيا على الانجاب وليس هنالك علاج ولكن يمكن ولكن يمكن اعتباره رزقا وليس مرضا. طالبت الزوجه الطلاق واستجبت لرغبتها فما هو حقها من الصداق والنفقه والمتاع؟ وهل من حقي رفض طلبها في الطلاق؟
0: يا اخي اذا كنت تعلم ان بالغالب مما عن رزقها والانجابات والمراه تريد الانجاب وهي معاملتها معك حسنه فهل تؤذي نفسها؟ فخلي سبيلها فلعل الله ان يرزقها ولعل الله ان يهيئ لك امراه يكن الامر بيد الله اذا كان هذا طلبها ونفسه متعلقه بذلك فمن حسن العشره ان تفارقها باحسان لعل الله ان يرزقها عقيد صالح وان تبعث الاخرى ولعل ان لم ينجب انجاب من هذه يحصل
2: ان جاهله والله على كل شيء. سماح سيقول السائل انا فتاة توفي والدي ثم تقدم شاب لخطبتي وعند كتابة العقد وعند كتابة العقد وقع حادث على اخي الكبير فتولى كتابة العقد اخي الذي يليه وقد رضيت بذلك وكذلك المصاب قد قد رضي فهل العقد صحيح؟
0: الا اذا عدم الاب والجد والوصي تنتقل من بين الإخوة إلى الأبناء، الأشقة فإذا كان الأخ الصغير بالغا عاقلا يدرك ويفهم يعني بالغ عاقل عدل فإن عقله يشبهه هو أخو شقيق، والأشقة لا فرق بين كبيره وصغيره بشرط أن يكون من يكون عاقل عاقلا بالغا.
2: يقول السائل سمعت الشيخ ارجو التعليق على الاثر الذي روي عن ابي عبيده بن الجراح عندما امر امير المؤمنين عندما امر امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه بعدم المرور على بلد قد حل بها الطاعون قال ابو عبيده يا امير المؤمنين انا فر من قدر الله قال نفر من قدر الله الى قدر الله نرجو التعليق على هذا الاثر
0: امير المؤمنين رضي الله عنه سافر الشام ولما اقترب منها قيل ان الطاعون حل بها فاستشار من معه المسلمين من المهاجرين والانصار ومسلمة البدر وغيرهم واتفق الراي في الاخير على ان يرجع المسلمين حمايه لهم من الوقوع بهذا هذا الطاعون المهلك فقال ابو عبيده: افرار من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا ابو عبيده ارايت لو كان عندي ارض مجدبه وارض مخصبه فرعيت ابنك في الارض المخصبه اترعاها بقدق نعم؟ ولو رعيتها في المجزبه اترعاها بقدق قال فر من قدر الله الى قدر الله. فجاءه ابن خوف وقال يا المؤمنين ان إني في هذا اثر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها. وان كنتم فيها فلا تخرجوا بها. ثقف العمر بن موسى رضي الله عنهما
2: سمع سيقول السائل ما معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام. المرض
0: قدر والدواء قدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله داء الا إن انزل له دواء سنعالج قدر المرض بالدواء فهو قدر يعالج به
2: يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان.
0: هذه الايه ولمن خاف مقام ربه. جنتان يعني للذين خافوا مقام الله وخافوا الوقوف بين يديه وتصوروا عظمة ذلك اليوم فدعاهم الى الاستقامه والجد في الاعمال الصالحه والاستقامه على الهدى هؤلاء لهم جنتان لان لان الخوف من مقام الله علامه الايمان الصادق قال جل وعلا فاما من خاف مقام واما من خاف واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الهوى وقال جل وعلا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي
2: سمعت قول السائل تقول السائله امراه وضعت طفلها على طاوله صغيره وكان عمره حوالي خمسه ايام فسقط الولد في الليل فمات، هل عليها شيء مع العلم أنها ليست مفرقه الله أعلم.
0: وضع الطفل على الطاولة الصغيرة غير المحجوزة هذه أشد تفريق، بعيدها عن تضع الطفل في أماكن مخصصة ويستشرها المخصصة لهم محجوزة، أما تضع على الطاولة الصغيرة ربما يحركها شيء وسقط الطفل منها تعتبر بهذا مفرقة. فعليها
2: ان تصوم لله شهرين كان سبعا سمعت سيقول السائل اريد ان اشتري سياره بالتقسيط وذلك عن طريق البنك الاسلامي وقالوا لي انك تحول جميع الراتب كل شهر على البنك ثم ياخذون القسط ثم يردون لي الراتب ولذلك يضمنون حقهم وذلك لكي يضمنون حقهم من من الزبون علما بأنهم يشترون السياره من احد المعارض ثم يقسطونها علي كل شهر فهل يجوز هذا العمل
0: المهم انه لا تعاقد معه الا اذا كانت السياره في ان كانت في ملكهم بدا التفاوض معه وان كانوا غير مالكي للاعلى ان ملكوها واشتروها يبدا التفاوض معه
2: سمحت يقول السائل انا مقيم هنا وزوجتي مقيمة في بلدها لظروف دراستها وظروفي تحول, تحول دون الرجوع لبلدي لقضاء اجازة وظروف زوجتي الدراسية تحول دون اقامتها معي هنا فهل من الجائز ان تسافر وحدها دون محرم لقضاء اجازتها معي هنا والرجوع مرة اخرى لبلدها الى ان ذكر اخر السؤال.
0: السنة استصحاب المحرم أنه لا صغر لها بدون مهر هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: سمعت يقول السائل انتشر هذه الأيام بين الناس قولهم أن هنالك سيول وأمطار عظيمة سوف تحصل ما حكم ادعاء علم الغيث؟
0: الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الامر بيد الله والامر بيد الله وعلم الله نافذ وقضاء الله تام اما تكهن بامور بعيده وأن سيقع بها هذا من انتحار علم الغيب وما يدعون انهم يدخلون ذلك في وسائل وانها يعني مجرد دعوه لكن تصير إن المسلم لا يصل لا شيء، ويعتقد أن الأمر بيد الله، وأن علم ذلك عند الله، وأن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأخلاق. هؤلاء الدول الكبار الذين عندهم متقدم بالآلات والاكتشافات، ما استطاعوا أن يردوا عنهم شيئا، ولا استطاعوا أن يتحرزوا مما في شيئا. كل الأمور والتكهنات، ظن
2: بالغيب لا ينبغي المسلمين ان يصبوا سمعت يقول السائل اني احاول تجنب الاضرار لكن تقع مما جعل بعض الاخوه يقولون ان احدا قد سحر لك وينصحوني بالنشره حتى لو بالذهاب الى ساحر ليس اعتقادا فيه ولكن ليساعد في استخراج ذلك العمل من مكانه فما حكم هذا العمل؟
0: يا اخي عليك بالثقه بالله وعدم اصطياق اصطيادها الارض. ثق بالله ترى تديره
2: بوسفى الإنسان ما أنت مسعور أنت كذا وما في العام سمعت السائل ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بقصد العمل
0: اسال الله أن أيوه يغني المسلمين عن بأل
2: سمعت شيء السائل هل كل الناس مؤمنهم وكافرهم يمرون على الصراط يوم القيامة أم الصراط خاص بالمؤمنين فقط في ذونا جزاك الله
0: مضروب على لا واردها، فيمرون
2: على الصراط فمن نادم ومنكر اذا الله سمح الشيخ الجذا وجزاكم الله خيرا على اسماعكم انصاتكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه